0: Comenzó el programa de lectores promedio y siempre que entraba, siempre, o alguien de la forma, y para que la gente que no sepa, porque se supone que estamos en el segundo año de lectores promedio, y si la gente no conoce a Ari, que es mi rectar, de verdad no sé qué hace escuchando lectores promedio. Sí. Les habla Choc, también conocido como Daniel Clive y... David Padilla, Rodá, en las redes sociales, mira... Eh. Mira, hoy estás hablando con
1: una persona normal. Sí, pero es mucho directo, Daniel, mucha presentación. Siempre, por favor? siempre que entras al programa, me piensas,
0: hola, comunidad. No, no, no. Yo soy el Maracucho y... Ay,
1: Tengo ay, la, la, la garganta muy clara <risa> hoy, hoy realmente... <risa> Muy bien, ¿cómo te va Daniel? Muy bien, ya te te bien. es la segunda emisión de este programa de este año,
0: del tercero de la Apocalipsis. Bueno, o sea, yo agradezco que esto no sea al aire, porque de verdad tuvimos problemas técnicos que no tenían que enterarse, pero de eso, pedimos disculpas por los problemas del, del programa anterior, pero el programa anterior estuvo tan bueno que apenas lo persiguieron. Sí, realmente,
1: nadie le presta atención a eso. Mira, estamos en temas de... De novedades, estamos. Ah, para darle mi bienvenida
0: a, a la invitada que tenemos. A la invitada, por favor, preséntala.
1: Yo sé que la quiere presentar, tú estás muy. Mira, una siempre. amiga de
0: año y de verdad me da tenerla aquí, Loredana, por favor, pase. Ella es una ilustradora brutal y hoy vamos a hablar un poco de su trabajo. Que también la traemos para molestar y hablar de muchas cosas eh, geeks. Así que, bienvenida, Loredana, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias, pues estoy bien y estoy muy emocionada Ay, Estoy muy contenta porque es como un reencuentro de hace muchos años eh, ah, ¿viste? Una amistad muy bonita Y bueno, estoy entusiasmada y muy agradecida por la oportunidad, gracias Hola,
0: hola no hay de qué Mira, antes de hablar de tu trayectoria Quiero que hablemos un poquito de todo lo que hubo esta semana O bueno, esencialmente lo que estuvimos viendo, leyendo y consumiendo Eso sonó muy feo Esto es un programa a eh, todo público y esencialmente, David, ayer vi Eternals. Sé que esta conversación viene como con tres meses de fase. Sí, demasiado. Bueno, la novedad es
1: que el 12 de diciembre se estrenó en Disney+. Plus 12 de diciembre, 12... De... 12 de enero, perdón. Pero el noviembre fue que se estrenó.
0: Mira, me gustó mucho, mucho. Yo sé que tú dijiste que te durmió,
1: me encantó. A mí me gustó mucho, pero realmente es muy lenta.
2: Ah,
1: sí. Es como un
0: drama allí que está muy lento. ¿Viste a ver La luna, ¿Te llama la atención?
2: Yo aún no la he visto, pero no me llama tanto la atención Sin embargo tengo esa... esa ¡Oh! O sea, debería verla para poder opinar Mira, pero te portadilla. conozco mm.
0: Y estoy seguro que te va a gustar ¿Estoy seguro? Porque de hecho, aquí es donde le hago la invitación a la gente que no le haga caso a mí, que puntualmente lo que me gustó de Eternals es que me aparece una película de Marvel y de hecho, Eternals es más una película de un peo de deidades y un pedo como de... Del inicio del mundo del choque de, de ciertas culturas me parece interesante. Estoy muy seguro que algo te va a gustar a ti. Estoy seguro que cuando la veas me va a escribir: Oye, Chop, tenías razón. Y yo te lo dije. <risa> la,
2: ¿Te
0: has visto
1: la vida. Mira, esta semana tenemos varias novedades. O sea, el hombro, la mano, es
0: <risa> que el mar que tenemos. Estamos patrocinados por juguetes Harry. Él le hace. <risa> esa es mi mascota que está en serio. Siempre tiene que salir. Ahí está el motivo que de... ¡Ay, yeah, no. hey, deja eso! Deja, ¡Nadie te quiere! No
1: mentiras, ah, me mierda. Que... <risas> ah.
0: Lo siento, Lore. eso siempre pasa. Y para que la veas en, en, en tiempo real, mira, ahí, ahí se ve... Bueno, este es el... Es no, seguro. no, oh, bonito, no, sabe? no, no, se ve. Eso bueno, eh, el punto era que me decías que había novedades, ¿no? Eh, con las que habíamos quedado.
1: <risa> bueno, había novedades esta semana, la primera es que... Yo creo que la más esencial es que mostraron a Batgirl, la primera, la chica nueva Batman.
0: ¿La viste? Y no, a la otra foto. Mira, yo tengo sentimientos que encontrabas con eso, opiniones a no, encontrabas, no. sentimientos no tanto. Eh, y yo creo que es completamente normal, y no sé si Lore lo vio por allí, Básicamente, quiero que el traje se vea bien, así, que sea artesanal, porque después de todo, Backgirl no tiene los recursos ¿no? pues, de darme. Pues, para que, bueno, necesito hacer el cosplay, coño, ya lo voy a mandar a hacer. En cambio, bugger tiene que comprarse su tela, y lo de saber que el video de los Players no es nada barato.
2: <risa> es todo un arte.
1: Bueno, por aquí salió la imagen que, que fue como, como la revolución porque era una
0: chica semi-latina, no sé si ella es latina realmente, Leslie Grace. Sí, ahí yo tengo un, un inciso que se de eso, ella es la protagonista de In the, Heights. In the Heights, una película musical que dirigió hace poco eh, Lee Manuel, para que la gente no sepa, Lee Manuel es el señor crack que hizo Hamilton, que también hizo la música del canto, oh, sí. era. un señor que hace... Cosas muy brutales, que es Tic Tic Boom Mira, no se habla mal de Bruno
1: Ni de él, de él. Ni de Andrew Raffles. <risa> <risa> bueno,
0: era más que menos de protagonista allí Yo, era. yo, yo, yo quiero hacer un, 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 otra vez, Otro inciso aquí, y yo sé que yo les hablé De Tic bu, de tic, tic Boom uh -huh. Pero necesito que vean esa película No sé si Lore ya la vio Pero es una genialidad sí, de película. Yo la vi, yo la vi Ah, ¿y te gustó? Claro, claro, me gustó.
1: Es un poco lenta en su momento, ¿no
0: ¿Pero la viste sobrio. Sí, claro, ¿no? La vi sobria. Ajá. <risa> Mira, ya, cambiando un poquito de tema. Nada, sí, sí, es sí, así. <risa> Bueno, cambiando un poquito de tema, valores, eh, queríamos preguntarte un poco de cuándo empezaste a dibujar y por qué surgió esta pasión de empezar a ilustrar. Y la gente que. Pero estábamos hablando de películas y cambiaste, bueno, así es ah, el programa. Así ¿no? es este programa. <ríe> sí, por la vida sí. mí. en lo siguiente.
2: Ok, bueno, empecé empecé con el dibujo demasiado desde pequeño. Eh, realmente fue como. O sea, a salir de, de mi mamá y con un lápiz en la mano <risa> o sea, ¿qué el doctor eso? oye es
0: una un poco distinta saliste de es una nueva especie, es una nueva especie.
2: <risa> entonces y bueno y, y se reforzó esta pasión con el anime definitivamente se cristalizó ahí antes de eso yo dibujaba principalmente animales no me gustaban los humanos <risa> anime me hizo muy filantropa, entonces empecé a dibujar cada vez personajes series que me gustaban, y así.
1: Okay. Lorena, disculpa que se escucha un poco mal allí, pero eh, a ver, los que no, no nos están justamente porque nos están escuchando, pero les gustaría ver tu trabajo, en qué consiste tu trabajo, explica tu trabajo, jovencita, diría un profesor. En 30 segundos, no mentira, 30 no. <risa> ¿En qué consiste?
2: Bueno, a ver, mi trabajo consiste principalmente eh, en un estilo, ok, que está fusionado con manga, anime y cómic, principalmente. Es como un estilo que a veces va a realista y después tiene, pero tiene cosas muy cartoon. Entonces, ahí hago como ese balance. Sobre las temáticas, me gustan muchísimo um, los monstruos. ¿okay? Toda clase de criaturas. Eh, casi siempre monstruos que sean muy feroces, eh, con diseños muy originales, no tanto de los que son parte de, de algún folclore ya conocido, sino monstruos muy diferentes, con mm. características propias, no como los monstruos de Guillermo del Toro. Cada uno es... Mm -hmm. Especial y único a su manera y bueno, a mí me gusta mucho eso Así como también las criaturas de, de la cultura japonesa Como los Onis Por sobre todo ese estilo como lo, la, las, los espectros oscuros de, de Ghibli Esos que se ven mucho en Ghibli, bueno esos me encantan Por otra parte también me gustan muchísimo los robots eh, y Diría que esos son los dos géneros que más me influyen, monstruos y robots y casi siempre mi trabajo se basa en eso, mi arte está usualmente más orientado a, a cosas de fantasía, o ciencia ficción, pero el punto es que ese es el, el área, pues. Mira, me
1: llama mucho la atención el tema del uso de los colores. Pues, deberías explicar cómo es el proceso creativo, o sea, ¿con qué comienzas? ¿como comienzas con trazos, luego con colores? ¿cómo, cómo sería ese proceso? Que es la pregunta, David. De cada vez que sí, que porque me, me parece por lo menos interesante cómo estás haciendo el trabajo. Y, el ayer... y
0: pinta con peyoras en su caso. nada <risa> <risa> al respecto.
2: Bueno, me emociona mucho que pregunten eso porque el tema del coloreado en mis ilustraciones ha sido como una especie de karma. Um, yo, yo no era muy buena coloreando, ok, y de verdad he tenido que poner especial esfuerzo allí. Creo que lo que más rápidamente aprendí a pulir fue el liner porque el liner es algo que me gusta, me gusta que los dibujos tengan contornos muy definidos, muy limpios, que se entienda perfectamente todas las partes del dibujo, soy muy precisa en eso pero casi siempre me ocurría que había un liner, o sea, hacía un liner muy bonito, todo limpiecito y de pronto el coloreado era como... bueno. Entonces...
0: Com uh -huh. Quería hacer la pregunta, ¿qué es Miro? Me dio mucha curiosidad, es un personaje, ¿verdad? ¿Cómo nació y qué representa? Me da mucha curiosidad, porque además tiene como una dualidad completamente, pero... O sea, me parece como bien, bien interesante, pero quiero entenderlo. Lo vi en, en tu portafolio. y yo Necesito preguntarle a Laura qué es esto.
2: Wow. Bueno, me emociona muchísimo eh, que preguntes por él también. Eh, esto lo voy a sumar un poco a lo que a la pregunta anterior, ¿no? De cuál es mi proceso a la hora de crear. Como siempre, las cosas empiezan con una lluvia de ideas. Eh, hay cosas que quiero expresar, que quiero sacar de mi mente que se crean a partir de mis emociones y trato de darle forma y esa forma es el resultado final que ya viene siendo pues el, la obra de arte, por decirlo así, y que puedo mostrar a los demás. Entonces mm -hmm. Suti viene a ser mm, la perfecta representación de todo aquello mm -hmm. que quiero transmitir y que hace tiempo como que no lograba hacerlo. Eh, partes de mí que yo quería mostrar y que no me atreví a hacerlo por pudor, por temor penita cosas así uh
1: -huh.
2: y sin embargo hace dos años, uh, tres años en 2018 conocí una serie que se llama Villanos es una serie de Cartoon Network no sé si la conocen la
0: conozco, nunca la he visto pero sé que existe
2: <risa> bueno, esa serie me marcó mucho y el protagonista Black Hat es un personaje que tú puedes meter en cualquier contexto, que no tiene una historia exactamente fija o definida, es adaptable, es moldeable. Sabe que es un ser que está en una como en la ficción, él está consciente de eso. Y uh -huh. y todo ese tipo de datos y además su relación con el autor, que el autor siempre lo tuvo como un personaje de confort eso me inspiró y yo decía, yo quiero tener un personaje así también. Definitivamente quiero un personaje que no sea de alguna historia, que no me atrevo a hacer porque me complico, porque la trama, que sea el género, lo que dibujo. Y este personaje Suti rompe con todo eso. Él sabe que es ficticio. Él... Entonces me enfoco en lo que quiero transmitir directamente. No hay un orden exactamente cronológico. Bueno, sí lo hay, pero no lo publico en ese orden y entonces no importa tanto. Eh, y eso es lo que me gusta, su es eh, tiene esa versatilidad para que yo pueda transmitir mis ideas casi siempre sobre desarrollo personal, algunas críticas sociales o concientizar de algún modo compartir ideas y observaciones que tengo que a veces me gustaría poder transmitir sin necesidad de elaborar toda una historia con un personaje y todo esto.
1: La, 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 que, quiero preguntarte, porque te estamos viendo Aquí, mientras tú hablas, aquí te estamos revisando tu, tu, Parte de tu trabajo Demasiado, pero Increíble. bueno Yo quiero saber sí. por, no, Yo quiero saber de entrada Mencionaste que tienes influencias por lo menos en el anime O eh, por lo menos en películas ¿Cuál sería Digamos, tu, tu selección de películas De anime que, que te han tan, tanto que, diga, Como no lo he visto antes Y yo quiero seguir este ejemplo, este camino Y que haya marcado tu trabajo
0: Una <risa> gran <risa> Wow. Lo, siento, Ay, lo siento estaba me cool. Full Fullmetal Alchemist
2: ah, sí, uff este, Metal Alchemist fue de las primeras series que de verdad me influyó poderosísimamente, ese sigue siendo uno de mis mayores pilares en mi vida eh, ya más recientemente otra serie que me marcó muchísimo eh, Jose Kinokuni
0: no la conozco es más que... Bueno,
2: yo es, me dejaba... Es
0: una,
2: es una por favor, señor, ¿cómo no? subestimada. Es una serie muy subestimada, lamentablemente. Y yo creo que toda persona que haya pasado por un proceso de crecimiento duro debería ver esta serie. Probablemente serían más conscientes de cómo están dirigiéndose en su vida, ¿no? Es fuerte, es una serie que... Ejemplifica el cambio de manera muy cruda, pero es maravilloso, ¿no? Te lo ponen todo adornado con joyas, directamente, literalmente. Otras influencias, mm. eh, Ghibli me ha influenciado mucho, especialmente El Castillo Ambulante. Uh, hay una serie que se una película que se llama El Chico y la Bestia. ¡Me que encanta! encanta. ¡Lo bueno,
0: máximo!
2: Sí, es maravillosa. Y Los Niños Lobos. Esa es también hermosísima para mí. Bueno. Y bueno, en general también hay un post en específico que yo publiqué de Suti, que es por qué él se llama Suti. Y allí yo puse varias de las influencias que me sirvieron para crearlo a él. Utilicé referencias de la película La Máscara, me encanta. Todas las películas con personajes muy únicos, me encantan. <risa> eh, también la serie Infinity Train de Cartoon Network, Villanos. Una, una serie... Yeah, Yoyos Bizarre Adventure, ¿cómo no mencioné ese anime? Yoyos
0: es otro pilar para mi vida. Ahora, me, me, yo quería preguntar un poquito también de tu trayectoria. ¿Cómo ha sido este tema de trabajar con ilustración dentro de la industria? Y quería preguntarte hace varios caminos. En un primer punto, ¿cómo ha sido el tema de las comisiones? Y también, ¿cómo ha sido el desafío de trabajar también para otra industria? ¿A qué me refiero con esto? ¿Has tenido la oportunidad de ilustrar libros? de trabajar para agencias, ¿cómo ha sido esa experiencia? Es una triple pregunta. <risa> ok,
2: bueno, aún no he tenido la eh, oportunidad de trabajar para eh, la industria, por así decirlo, y de hecho uh -huh. me estoy, o estoy orientando todos mis esfuerzos hacia allá, definitivamente. Uh
1: -huh.
2: Y hasta ahora han sido comisiones libres, estilo freelance, pues. Eh, uh -huh. La verdad, yo trabajo de esto en serio desde chiquitísima primaria me obviamente consta. exacto obviamente con la calidad que se puede esperar de una niña de primaria pero me ganaba mis recursos con eso entonces es algo que me quiero ha una malta? voy a hacer
0: cosas. cuatro dibujos listo exacto
2: exacto y hmm. yo traía semanalmente un nuevo portafolio a clases para Entonces todos los compañeros veían qué es lo que tenía eh, y yo le hacía, yo vendía réplicas de esos originales. Ahorita lo que hago es que es por encargo, la persona me dice qué es lo que quiere, trabajo con muchos géneros, o sea, de verdad tengo un repertorio amplio. <coughs> Eh, también he aceptado cosas como furry, not safe for work. Hay que hacerlo. Rule <risa> <risa> este... 34. <24.
0: risa> Qué bueno,
2: Rule 34.
0: <risa>
2: y bueno, me he mantenido mm, bien, con... pero bien. Siempre buscando mejorar para poder tener aún más oportunidades.
0: En materia de, de, de comisiones, ¿cómo han sido los desafíos? Y tienes alguna anécdota que contarnos? Porque no sé, me imagino que. Hay, hay comisiones que han sido más fáciles, pero otras que han sido mucho más difíciles. ¿Quién le ha pedido? Porque yo me imagino que el tema de las comisiones también debe ser como, oye, quiero que me dibujes un Pikachu, pero quiero que me dibujes un Pikachu junto a un Chávez. Entonces, la imaginación de, de los clientes suele ser desbordada y para el ilustrador debe ser una cosa súper difícil: ¿Pobre Pikachu al lado de Chávez. No, 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 por favor.
2: Bueno. De hecho, sí, lo has dicho muy bien. Realmente lo que considero más difícil es... O sea, lo que es realmente más retador es lidiar con el cliente, ni siquiera la hora que te estén pidiendo. Porque aunque el dibujo que tengas que hacer sea complicado, bueno, puedes trabajar uh -huh. en ello, te tomas el tiempo que necesitas. Pero el cliente, los, los clientes pueden ser muy variados y creo que los más difíciles han sido los que esperan que... Yo trabajé como una especie de fotocopiadora. <ríe> y es como, no, funciona así. Me pediste a mí una comisión, yo dibujo con mi estilo. Eso es lo que yo estoy aportándote, mi estilo. Entonces, es importante y aconsejo a los que estén escuchando, si hay ilustradores, es muy importante que se sientan orgullosos y que sepan defender su estilo de dibujo porque eso es realmente algo en lo que probablemente vayan a querer hacerlo sentir mal, como de no tienes que dibujar lo que yo te digo porque te estoy pagando por eso y realmente esa no es la idea, el ilustrador nutre esa, esa obra con su estilo, ese es el, el chiste de que te comisionen a ti y no a otro, eh, entonces es muy importante saber defender esto porque eso también te permitirá tener, saber escoger clientes y despachar lo más rápido posible a cual, cualquier cliente tóxico que quiera venir a, uh -huh. bueno, a imponerte cosas que, que no son.
0: Eh, allí querías, eh, se me había pasado una pregunta, pero igual tengo muchas curiosidades. ¿Por qué robó, Flore? Y por qué, veo que también hay como una creación por Optimus Prime en, tu, en tus trabajos. Hay alguna clase también de, no sé, de referencia a Voltron, a, amo Voltron. De hecho, me encantó la serie de Netflix. <ríe>
2: Bueno, yo no he visto Voltron, pero sí me llama muchísimo la atención. Probablemente me mueva hacia allá eh, próximamente. Bueno, ¿por qué los robots? Los robots también me han gustado desde muy pequeña, viendo películas y series con robots, como El Hombre Bicentenario, eh, wally mmm, y también leyendo libros de ciencia ficción. Entonces, esta pregunta me la hice este año, y me di cuenta que los robots representan usualmente en la ficción personajes que han vivido por ser robots muy sometidos a las reglas pero al ser robots conscientes, con sentimientos siempre es el personaje que propone un cambio en las reglas, una especie de rebelarse pero no por capricho sino un rebelarse como aprender a ser fiel a sí mismo y no dejarse llevar como por, para, por su programación como no limitarse a eso entonces ese estilo, ese, la, ese Gloria,
1: Hay una ¿Sí? <risas> sí, disculpa que te interrumpa ahí, Pero mira Quiero saber al menos de tu día a día De tu cotidianidad Que ha terminado influyendo De que tú digas en algún punto Mira, me ha gustado tanto esto que vi O tanto esto que experimenté Que no tengo una servilleta a mano Para hacerlo ni nada Pero lo tengo la idea y tú terminaste, tú me terminaste tomando mandaste un dibujo ¿Qué, ¿Qué has hecho si
0: ¿Te ha pasado algo así? Viste un par de viñetas que parecen cotidianas, <risa>
2: Oh, sí, sí, bueno, eh, me gusta. Mi cabeza es una máquina de ideas, en realidad lo difícil es poder plasmar todo lo que se me ocurre, por, porque bueno, si, eh, soy un poco desorganizada y a veces me cuesta como sacar todo eso de manera ordenada, ¿no? Pero día a día yo podría contar anécdotas de absolutamente lo que sea Incluso de los problemas técnicos que tuvimos antes que nadie vio
0: <risa> eh, No, por favor
2: Entonces son, son, son cosas que la creatividad está así Es, un, es algo que se ejercita eh, Es una manera original y divertida de contar las cosas que te pasan Pues como condimentar eso mm.
0: Perfecto. Oye, Lore, para ir cerrando, ¿qué te gustaría hacer en un futuro y cuáles son esas ambiciones que existen como en el horizonte para Loredana como artista? ¿Te gustaría trabajar en una animación? ¿Te gustaría participar en un videojuego? Cuéntanos.
2: Bueno, me gustaría publicar mis cómics originales. De hecho, ya este año me estoy movilizando para eso. Me gustaría también eh, ser parte de la industria de Transformers, quizás en alguna serie animada o en los cómics, definitivamente me encantaría. Y sí, eso básicamente, ¿no?
0: Casi nada, o sea, estar en Transformers, eh, casi nada. Lore, ¿dónde te pueden conseguir en tus redes? ¿Cómo pueden eh, conocer tu trabajo en Instagram y en otros espacios? ¿Cómo pueden conseguirte?
2: Bueno, por ahora la red social que tengo más activa es Instagram, así que me pueden seguir por eh, arroba y también por la cuenta de mi personaje arroba Señor Suti, bueno es SR Suti. Y también me gusta tomar fotos a, a maniquíes de madera.
1: Lo eh, sé.
2: En, en particular, ¿eh? Estoy siguiendo para eso. Y por allí. Si me siguen por Instagram se enteran de la mayor cantidad de novedades
0: Genial Bueno, agradecidos Lore Porque hayas estado en este espacio Muy fan de tu trabajo Y nada, eh, lo más seguro Cuando publiques más novedades Lo más seguro es que vamos a llamarte Para que vengas a, a dar la secuela en el programa y se comprometemos,
1: pública venga eso Sin tantos problemas
0: técnicos Claro ¿no? que sí Yo encantada, gracias es... de verdad se despide Chuck y pueden conseguirnos en Lectores Promedio en Instagram y lectores promedio, promedio en Twitter. Porque Lectors, no tiene una E, le falta una edad. Déjame pensar que soy británico. <risa> Pero le falta una de también ahí.
1: Mira, David Padillo en las redes sociales por acá. Muchísimas gracias por escucharnos. Próximamente, lectorespromedio.com algún día en la vida. Sí, tenemos dos años haciendo Ah, también, <risa> años dos de la pandemia. También nos despedimos
0: hasta
1: la semana que viene.
0: Chao.